0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Er yes, wie... Dennis sagte, das Ding soll an sein. So. Wie gut, dass du heute da bist. Ich möchte, dass du dich nicht nach rechts oder nach links zu deinem Nachbarn drehst, sondern mal nach hinten und nach vorne, weil meistens sitzt neben dir jemand, den du kennst, und sagst, schön, dass du da bist. Ja, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Er sitzt neben dem, woran er sich gewohnt hat. Gewöhnt? Gewohnt? Ja, ja. Schön, dass wir heute morgens hier sind und schön, dass du im Livestream dabei bist. Und wir wollen uns heute zu diesem wunderbaren Thema, begeistert der göttliche Gedanke von Gemeinschaft, ein Stück weit auseinandersetzen. Seid ihr gespannt? Ja, ich auch. Wir befinden uns nämlich seit Pfingsten in dieser Themenreihe Begeistert. Und ich weiß nicht, ob es bei dir schon angekommen ist, dass Begeistert meint nicht euphorisch zu sein, sondern begeistert zu sein bedeutet, dass Gott alle Distanz, die zwischen ihm und uns Menschen besteht, diese Barriere, diese Kluft überwunden hat und den Menschen nun ganz nah ist. Und genau das ist nämlich zu Pfingsten passiert. Gott ist nicht mehr nur bei den Menschen, sondern er nimmt Einzug in den Menschen, der sich für ihn öffnet und an Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter glaubt. Und aus diesem Gott mit uns, so heißt ja Jesus, ein Titel, den die Bibel ihm gibt, Immanuel, Gott mit uns. Aus Gott mit uns wird Gott in uns durch den heiligen Geist. Und diesen Wunsch, ihr Lieben, hat Gott bereits Abraham, dem Glaubensvater, in einem Versprechen mitgeteilt und dieses wirksamste Versprechen aller Zeiten erfüllte sich zu Pfingsten, als Gott seinen Geist schenkte. Und das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut, also wer die Predigt verpasst hat, kann sich das online bei uns im Podcast anhören. Und letzten Sonntag haben wir uns unsere neue Zugehörigkeit durch diesen Geist angeschaut und gesehen, dieser heilige Geist, Gott drückt seinen Kindern sein Siegel auf. Und dieses Siegel symbolisiert er wie mit einem Brief, das er versiegelt. Und was macht er damit? Er garantiert, dass dieser Brief und der Inhalt, also die Kinder Gottes, sicher bei ihrem Empfänger Jesus Christus ankommen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und heute wollen wir uns der Thematik der göttlichen Gedanke von Gemeinschaft zuwenden. Daria hat uns bereits schon eingeführt, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Amen. Und er ist von dem ersten Moment der Entstehung im Leib der Mutter auf Gemeinschaft und Beziehung ausgelegt. Gemeinschaft ist etwas Urmenschliches. Denn schon von den ersten Seiten der Bibel entdecken wir, dass Gott zwei elementar wichtige Gedanken dazu uns mitteilt. Erstens, Gott selbst ist ein Gemeinschaftswesen. Denn er hat von Ewigkeit her Gemeinschaft als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in 1. Mose 1, 26 spricht dieser Gott, lasst uns, Plural, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns. Uns ähnlich, in einem Satz, dreimal das Wörtchen uns. Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Und es ist auch nicht erstaunlich, dass dieser Gott den Menschen in seinem Ebenbild schuf und geschaffen hat und er dann sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ja? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, so wie Gott ein Gemeinschaftswesen ist und er den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, so ist der Mensch auch auf Gemeinschaft hin angelegt. Und hier entdecken wir auch die Konstellation von Gemeinschaft, die Gott schuf. Gott schuf den Menschen in Gemeinschaft und diese wirkt sich in unterschiedlichsten Dimensionen aus. Da gibt es die Gemeinschaft, die der Mensch zu Gott haben soll. Diese Spiritualität, diese Sehnsucht nach etwas, was größer ist als man selbst, was einem Sinn und Orientierung gibt in seinem Leben. Und dann gibt es die Gemeinschaft, die Gott in den Menschen hineinlegt, zu anderen Menschen. Und dann gibt es die Gemeinschaft, die Gott uns schenkt, die wir zu uns selber haben sollen. Und am Anfang der Schöpfung gibt es ein großes Geheimnis im Alten Testament. An Gemeinschaft, die das Alte Testament so noch nicht kannte. Wir kommen danach hier noch zu. Also erfüllende Gemeinschaft, ihr Lieben, funktioniert immer nur wenn diese Dimensionen gesund und intakt gelebt werden. Wenn diese Dimensionen der Beziehungen und Gemeinschaften gelebt werden, bewusst gelebt werden, gesund gelebt werden, dann haben wir erfüllende Gemeinschaft. Und unser heutiger Ausgangsbibeltext lässt uns ebenfalls Einblick bekommen in die Art der Gemeinschaft, wie Gott sie sich vorstellt. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen heißt, genauso ist es, das will ich in meinem Leben erleben. Also die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wird in diesem apostolischen Segen nur deswegen zuletzt genannt, ihr Lieben, weil sie heilsgeschichtlich der letzte Gnadenschritt Gottes ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass äh, die Gemeinschaft des Geistes dem Rang nach an letzter Stelle steht. Sie ist vielmehr die Krönung und die Vollendung von Gottes Heilsplan. Richard Schmitz sagt dazu folgendes. Der Ratschluss Gottes, in dem seine ewige und erbarmende Liebe sich offenbarte und die Durchführung dieses Ratschlusses durch den menschgewordenen Sohn Gottes, in dem die Gnade geworden ist, beides wäre den Menschen ewig ferngeblieben ohne die Sendung des Heiligen Geistes, der den Menschen die Gnade Gottes durch Jesus Christus und dann die Liebe des Vaters offenbart und uns damit beschenkt. Es braucht also den Heiligen Geist, der uns echte Gemeinschaft schenkt mit dem Sohn Jesus Christus, und uns echte Gemeinschaft schenkt mit der Liebe unseres Vaters. Und bevor wir in den Bibeltext intensiver eintauchen, stellen wir hier ganz zu Anfang auf, will ich festhalten, etwas fest. Die versöhnende Gnade von Christus und die Liebe des Vaters. Wem gilt diese? Wem gilt sie? Was steht in unserem Bibeltext? Ist ausgestrahlt? Okay, dann sage ich es euch. Sie ist allen Menschen verfügbar. Denn die Bibel sagt uns hier in unserem Text, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Alle sind eingeladen, die Gnade von Christus zu erfahren. Alle sind eingeladen, die Liebe des Vaters zu erleben. Alle. Aber vor allem ist die Gnade von Christus und die Liebe Gottes in seiner Gemeinde erlebbar und erfahrbar. Und zu dieser Einladung gehören nicht bestimmte Völker. Es gehört nicht eine bestimmte Kultur dazu. Eine Sprache. Oder ein, ein gewisses Interesse oder keine Ahnung. Der erste Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 und 13 zeigt uns etwas auf. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden, Nicht-Juden, Sklaven und freie Bürger. Die Gemeinde, ihr Lieben, ist eine ganz neue Art von Gemeinschaft. Sie ist etwas, was das Alte Testament nicht kannte. Hier ist das Verbindende nicht eine Nationalität, eine Sprache, ein Hobby oder sonst etwas, sondern hier werden aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Kulturen, aus allen Schichten Menschen durch den Glauben an Jesus Christus in eine Gemeinschaft hinzugefügt. Und das ist das große Geheimnis des Neuen Testamentes, nämlich das, was wir vorhin gesehen haben als Geheimnis im Alten Testament. Das ist nun die Gemeinschaft des Leibes Christi. So haben wir nicht nur eine Vertikale nach oben, ja, so zu Gott hin, sondern wir haben jetzt auch untereinander nicht nur auch die Gemeinschaft zu unseren Mitmenschen, sondern auch in dem Leib Christi. Und das ist etwas Grandioses. Gott taucht uns in diese neue Beziehung als Kindern Gottes ein. Und wir dürfen in der Gemeinde hineingetauft durch den Geist Gemeinschaft haben miteinander. Und unsere Gemeinschaft besteht, indem wir Jesus Christus ins Zentrum stellen. Aber lass uns doch mal auf unseren Text eingehen. Was meint denn das Wort Gemeinschaft? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das Wort, was Paulus hier gebraucht, ist das Wort Koinonia, was für Gemeinschaft steht. Und es meint eine Partnerschaft, eine Partnerschaft, die uns Anteil haben lässt, an jemanden oder an etwas und die uns daran beteiligt, an dem, was jemand oder etwas erreicht hat und was ihm gehört. Das meint das Wort Gemeinschaft und das Neue Testament gebraucht dieses Wort 21 Mal und eigentlich stammt dieses griechische Wort aus dem Profanen, also aus dem Alltag, was die Leute so gesagt haben, Gemeinschaft. Und hier in der Bibel im Neuen Testament bekommt dieses Wort einen ganz, ganz neuen Schwerpunkt, eine ganz neue Bedeutung. Und unser Bibeltext sagt uns, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, die herausgerufen ist, Jesus zu folgen, durch den Geist, Anteil bekommen, Gemeinschaft, Anteil bekommen an der Gnade des Herrn Jesus Christus und an der Liebe Gottes des Vaters. Begeistert zu leben bedeutet demnach, ihr Lieben, durch den Heiligen Geist in uns angedockt, angeschlossen zu sein an die Gnade Christi und die Liebe des Vaters. Begeistert zu sein bedeutet durch den Geist, den er uns schenkt, angeschlossen zu sein an die Gnade von Christus und die Liebe des Vaters. Und bei Gott entdecken wir auch das Geheimnis funktionierender Gemeinschaft. Wenn wir ihn anschauen, ihn anschauen, nach dessen Bild wir ja geschaffen wurden, Entdecken wir die Geheim, das Geheimnis funktionierender Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben, geschieht in Einheit. Und Jesus sagte über sich selber, als er auf der Erde war, ich tue nicht, was ich will, sondern ich bin in Übereinstimmung mit dem Vater und dem Geist und ich tue das, was sie wollen was sie mir mitteilen und sagen, das tue ich, vollkommene Einheit. Und als Jesus über den Heiligen Geist sprach, sagte er, er wird nicht kommen und tun, was er will, sondern er wird mich verherrlichen. Er wird das Kreuz und das Opfer und die Liebe des Vaters nehmen und in das Zentrum stellen. Gelingende Gemeinschaft braucht Einheit. Und wir sehen in unserer Gesellschaft, dass Einheit immer mehr zerstört wird. Und die kleinste Einheit besteht aus zwei Personen. Ja, du kannst nicht alleine Gemeinschaft haben. Du brauchst immer ein Gegenüber. Und die kleinste Gemeinschaft der Gesellschaft, die Ehe, wird immer mehr zerstört. Und eine zerstörte Gesellschaft hat zerstörte Ehen. Und wir haben fast 50 Prozent Entscheidungsrate in unserem Land. Das ist eine Tragödie für ein christliches Land. Und das ist etwas, was die Einheit zerstört. Und deswegen leben wir so wenig erfüllte Gemeinschaft. Und die Bibel lädt uns ein. Sie lädt uns als den Leib Christi, uns als Kinder Gottes ein. Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Hört ihr das? Da steht nicht, sei passiv. Schau mal, wie es sein wird. Lasst mal alles auf dich zukommen. Lehn dich zurück. Irgendwie wird das schon. Nein, hier steht ein Wort befleißigt euch ein Imperativ. Du bist aufgefordert, aktiv zu sein, die Einheit zu suchen, indem du Frieden suchst, indem du dich ausstreckst danach, dass die Gemeinschaft, in der du lebst, in deiner Ehe, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft und in der Gemeinde von Christus, Einheit zu suchen und alles, was diese Einheit, diese Einheit zerstören und torpedieren will, sollst du ins Licht Gottes bringen, sollst du in Ordnung bringen. Das Erste, was wir über die Gemeinschaft, die der Heilige Geist wirkt, verstehen müssen, ist, dass Einheit ein Schlüssel dafür ist, die Gnade von Jesus Christus und die Liebe des Vaters in unserem persönlichen Alltagsleben immer wieder zu erleben. Weil wenn wir nicht in Einheit leben, ihr Lieben, dann drücken wir diesen Schlauch der Gnade und den Schlauch der Liebe Gottes, diesen Fluss, wir drücken ihn selbst ab. Und wir verhungern selbst. Und wir müssten einfach nur lösen. Dinge lösen, Dinge ins Licht Gottes bringen, Dinge zu Christus bringen, damit er diese Dinge lösen kann für uns. Uneinigkeit Streitereien, Unvergebenheit, Verbitterungen, nachtragend sein, das alles hindert uns daran, die Gnade von Christus in unserem Leben zu erleben und die Liebe des Vaters zu empfangen. Seid ihr da? Ihr seid zu so nachdenklich. Wir haben in unserem Bibeltext gerade gelesen in 1. Korinther 12, Vers 12, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und sie besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. Und so wie unser menschlicher Körper in Einheit besteht und dort, wo sich Zellen verselbstständigen, das nennen wir Krankheiten, da entstehen Geschwüre, Tumore, Krebszellen. Sie verselbstständigen sich, sie sind nicht gesund, sie dienen nicht dem Organismus, sie dienen nicht der Einheit, sondern sie zerstören es. Und so kann es sein, dass in deinem und meinem Leben Dinge in uns da sind, in unseren Beziehungen, Gemeinschaftsbeziehungen da sind, die nicht gelöst sind, die uns krank machen, unsere Beziehungen zerstören. Und die Auswirkung, ihr Lieben, von göttlicher, gesunder Einheit finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 41, wir sehen da das Pfingstfest, Gott füllt seine Kirche mit seinem Geist aus unterschiedlichsten Völkern, Stämmen, Nationen, Kulturschichten und intellektuellen Schichten fügt Gott Menschen hinzu zur Gemeinde, über 3000 Leute bekehren sich und dann zeigt uns die Bibel, was das Leben der Christen prägte also womit sie sich beharrlich kontinuierlich beschäftigten in ihrem Alltag, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder, Außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig geworden, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Und Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes, zur gemeinsamen Mahlzeiten. Alles, gar, alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott, waren im ganzen Volk angesehen und täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Apostelgeschichte 4, Vers 32 und 33, diese zwei Verse noch. Die ganze Menge der Gläubigen war, was? Ein Herz und eine Seele. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Ich weiß nicht, wenn du diesen Bibeltext liest, wenn du ihn so für dich hörst, jetzt gerade, was das in dir auslöst. Was macht das mit dir? In mir kommen viele Fragen auf. Leben wir das? Erleben wir das? Dass die Gnade Gottes auf der Gemeinde, auf der Gemeinschaft der Heiligen so massiv, so dicht da ist, dass wir in unserem Alltag die Wunder und die Kraft Gottes erfahren. Dass Beziehungen heil werden, seelische Blockaden gelöst werden, körperliche Gebrechen und Krankheiten gelöst werden, dass Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus hören und sie zur Gemeinschaft der Heiligen hinzugefügt werden, weil sie glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Hier entdecken wir in diesem Bibeltextabschnitt ein wundervolles Zeugnis, das die Bibel uns hinterlässt, wenn Kinder Gottes, Christen, Gemeinschaft in Einheit leben, was möglich ist. In dieser Einheit schenkt der Heilige Geist Anteil an der Gnade von Jesus Christus. In dieser Einheit, in der die Gemeinden, die Gemeinschaft der Heiligen leben, da wirkt der Heilige Geist ungehindert gnädig das rettende Werk von Christus. Einheit ist das, was wir als Kirche, als Gemeinde, als Kinder Gottes, als Menschen suchen sollten, woran wir uns befleißigen sollten, Einheit zu haben. Menschen werden überführt in dieser Einheit von Schuld und Sünde. In dieser Einheit wächst stetig die Liebe des Vaters. Und da, wo die Liebe des Vaters sichtbar wird, erfahren wird und gelebt wird, Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr Kinder Gottes seid, wenn die Liebe des Vaters unter euch lebendig ist. Die Liebe Gottes, da wirksam und lebendig, wo Einheit ist. Menschen empfangen diese Liebe und sie fangen an, ihre Ressourcen, das, was Gott ihnen geschenkt hat, an Gaben und Ressourcen mit Menschen, die Bedürftig sind zu teilen. Warum macht man das? Weil die Liebe des Vaters das auch getan hat. Die Liebe des Vaters begegnete einer bedürftigen, verlorenen Welt und verschenkte sich selber. Und deswegen kann ein Christ gar nicht anders, wenn die Liebe des Vaters in ihm ist, dass er Menschen, die bedürftig sind in seinem Umfeld, dass er sie Anteil haben lässt an seinen Ressourcen und Gaben. Es geht gar nicht anders. Das passiert, wenn wir Einheit leben in unserer Gemeinschaft. Und all diese Dimensionen der Gemeinschaft werden durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes gewirkt. Der Heilige Geist, er berührt deine Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist, er berührt deine Beziehung zu Mitmenschen. Und der Heilige Geist berührt die Einheit der Gemeinschaft der Heiligen. Und ja, du kommst nicht zu kurz. Wir kommen nicht zu kurz. Er berührt uns auch in unserem Inneren selbst. Wenn wir Einheit suchen, dann profitieren wir am allermeisten davon. Wir profitieren davon. Begeistert zu leben bedeutet durch die Einheit, Anteil an der Gnade Christi und der Liebe des Vaters zu erleben und diese dann miteinander zu leben und zu teilen. Hört ihr das? Begeistert zu leben bedeutet durch die Einheit, Anteil an der Gnade Christi und der Liebe des Vaters zu erleben und diese miteinander zu leben. Glauben, äh, Gemeindefest. Miteinander zu leben, all die Veranstaltungen der Kirche miteinander zu leben und zu teilen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Mittel gebraucht der Heilige Geist, um diese Art von Gemeinschaft zu fördern? Wie macht der Heilige Geist, das, dass wir Anteil bekommen, dass die Einheit gelebt wird? Welche Werkzeuge gebraucht er? Wie können wir als Gemeinde Neues Leben diese Präsenz Gottes in unserer Mitte haben? Diese wunderwirkende, diese rettende Gnade Christi und diese fürsorgliche Liebe des Vaters. Wie können wir das als Kirche, als Gemeinde, wie kannst du das als Christ erfahren und erleben? Nun die Apostelgeschichte 2 gibt uns hier die Antwort. Was das Leben der Christen prägte, womit sie sich beharrlich beschäftigten, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet: Vier Schlüssel für Einheit. Für das Wirken der Gnade Gottes, für das Erfahren der Liebe Gottes, die uns der Text hier schenkt. Das Erste ist, Gott schenkt uns seine Präsenz und seine Gegenwart, indem wir uns als Gemeinschaft dem Wort Gottes zuwenden. Amen. So wie Jesus seine Jünger in seinem Wort unterrichtete. Jesus lebte nicht mit seinen Jüngern, sie wohnten irgendwo und dann hat er sie angerufen und sagt, hey Leute, ich bin unterwegs nach Samaria, ich brauche euch einfach mal, kommt mal mit. Die Jünger lebten mit Jesus, sie hörten das Wort, das Jesus predigte, sie sahen, dass das, was Jesus sagte, auch gelebt wurde, sie sahen die Auswirkungen von dem, was Jesus tat und sie sahen, wie Jesus sie Zwölf unterschiedlichste Leute, ein Haufen von Egoisten. Der eine war ein Zelot, also ein Auftragskiller. Der andere war ein Zöllner, der andere übers Ohr gehauen hat. Der andere war ein Großmaul und all das in einer Gruppe. Kennen wir das in der Gemeinde? Na okay, ich hoffe keine Auftragskiller und so. Ja? Aber wisst ihr, Gemeinde ist ein Haufen von Menschen, die unterschiedlichste nicht sein könnten. Und hier nimmt uns Gott hinein in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und wie schafft er das, dass die Einheit gelebt wird, indem wir uns um das Wort Gottes, Jesus Christus, drehen. Indem wir uns fokussieren, indem wir das Wort Gottes hören. Und ich sage dir eins, je weniger Wort Gottes in deinem Leben ist, desto weniger Einheit wird gelebt. Desto weniger das Wort Gottes in deinem und meinem Leben ist desto weniger wir zusammenkommen. Hört ihr das? Sie lasen das Wort Gottes nicht nur zu Hause, sondern sie trafen sich zu ihren Zusammenkünften, um das Wort Gottes zu hören und zu lauschen. Und hier wollen wir uns nicht beschweren oder Werbung machen für den Begegnungsabend am Dienstag. Aber es ist ein Zeichen von Einheit, wenn eine Kirche zusammenkommt, weil sie weiß, das Wort Gottes ist etwas, was uns ermutigt. Das Wort Gottes ist etwas, was uns korrigiert. Das Wort Gottes ist etwas, was uns reinigt. Wir brauchen als Kirche, als Kinder Gottes, das Wort Gottes ganz zentral in unserem Leben. Sagt doch mal, yes. Und ihr Lieben, der Geist Gottes, er macht das. Da, wo Menschen in Gemeinschaft mit dem Geist leben, da, da führt der Geist sie in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Da zieht der Geist die Menschen in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Warum? Weil er möchte, dass dein Leben gelingt. Und weil er weiß, dass das Wort Gottes die Bedienungsanleitung für gelingendes Leben ist. Deswegen führt er den Menschen ins Wort Gottes. Und was sagt uns das Wort Gottes? Nun, das Wort Gottes sagt dir, wie du mit deinem Ehepartner umgehen sollst. Das Wort Gottes sagt dir, wie du mit deinen Kindern umgehen sollst. Wie du mit Finanzen, mit anderen Menschen, mit geistlichen Leitern, mit deinem Arbeitskollegen und deinem Chef umgehen sollst. Wie du mit deinen Eltern umgehen sollst, mit deiner Zeit, mit deinem Körper. Ob der Beruf, in dem du arbeitest, der Beruf ist, der wirklich gut ist für dich? Entspricht er den christlichen Werten? Oder musst du auf der Arbeit stetig lügen und betrügen? Damit du deinen Job erledigen kannst. Das Wort Gottes zeigt uns auch, wen wir heiraten sollen. Das ist spannend, ja? Er sagt da nicht viel zu, sondern nur eine Sache. Der Partner, den du heiraten sollst, sollte ein Christ sein. Ob er weiß, schwarz, gelb, groß, schlank, dick, dünn, viel Geld, wenig Geld, egal was, das ist egal. Das ist dir überlassen, du musst mit den Menschen leben. ja? Aber er soll Christ sein. Warum? Weil das Fundament dasselbe sein muss. Die Ausrichtung dasselbe sein muss. Das Ziel dasselbe sein muss. Also, warum das Wort Gottes, Gott möchte uns durch seinen Geist gelingendes Leben schenken. Das Zweite, was wir sehen, ist fürsorgliche Liebe. Durch fürsorgliche Liebe Leben wir Einheit und die Präsenz Gottes nimmt in unserer Gemeinschaft zu. Willst du in deiner Ehe, willst du in deiner Familie, willst du auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, wollen wir als Kirche die Präsenz Gottes zunehmend haben, dann sollten wir darauf achten, dass unser Leben fürsorgliche Liebe erweist an denen, die um uns herum sind. Paulus sagt es in Philippa 2, Vers 1 und 2 folgendermaßen, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit, Mitgefühl, nun, dann macht meine Freude vollkommen. Haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. In der Gemeinde durch die Gläubigen wirkt dieser Geist Gottes Anteil an den Segnungen Gottes. Deswegen gibt es in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, diese drei großen Kapitel, die Paulus schreibt, wie wir gegenseitig in der Gemeinde einander dienen können, erbauen können. Und wer wirkt das? Der Heilige Geist. Und was ist der Motor für dieses Wirken? Es ist die Liebe. Und das ist das Geheimnis auch von, von kraftvoller Gegenwart Gottes, von Einheit. Wenn ich von mir selbst wegschaue und sehe, ich bin so reich beschenkt mit der Liebe Gottes. Und dann darf ich meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen über meinen Tellerrand hinausschauen und sagen, Vater, du hast mich so sehr geliebt mit deinem Sohn, wie kann ich mein Umfeld mit deiner Liebe lieben? Und die Präsenz Gottes wird zunehmen in deinem und meinem Leben und in unserer Kirche. Das setzt die Gnade Christi frei. Die Gnade von Jesus. Und das macht die Liebe des Vaters erlebbar, wenn wir fürsorglich aufeinander schauen und hilfsbereit sind. Das Dritte, was uns der Text zeigt, wie die Präsenz Gottes in deinem und meinem Leben zunehmen kann. Wie wir göttliche Gemeinschaft tatsächlich leben können, ist das Feiern des Abendmahls. Hörst du das? Abendmahl ist nicht ein, ja wenn ich Zeit habe, wenn ich es geschafft habe, meinen Garten fertig zu kriegen. Wenn ich es geschafft habe, das in meinem Auto fertig zu machen oder das vielleicht könnte sein. Sondern das Abendmahl ist etwas Zentrales. Elementares, was zur Einheit der Kinder Gottes beiträgt. Und deswegen sagt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 16, beim Mahl des Herrn, aber beim Abendmahl, trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Und jetzt bedeutet das nicht, dass wir wer? Alle, alle Kinder Gottes. Alle, die in der Gemeinde hinzugefügt wurden, an dem Anteil haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Und wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Als Gemeinde, als Kinder Gottes ist das Abendmahl etwas elementar Wichtiges, was zur göttlichen Gemeinschaft beiträgt, was den Segen Gottes freisetzt, was die Gnade von Christus in deinem Leben freisetzt, was die Liebe des Vaters in deinem Leben freisetzt, die Teilnahme am Abendmahl. Es ist keine Option. Es ist ein, ein, ein Ruf Gottes an dich als Kind Gottes. Nimm daran teil. Warum? Weil in dem Abendmahl bekommst du Anteil an dem, was Jesus Christus getan hat. Und was hat er getan? Er hat einzelne Menschen erlöst, sie gerufen und sie in einen Leib zusammengefügt. Und dieses großartige, wundervolle Werk feiern wir beim Abendmahl. Dass Gott das tut einen Haufen von einzelnen Individualisten zusammenfügt zu einem Leib, wo Christus das Haupt ist und er die Gemeinde leitet, er in der Gemeinde lebt. Und hier, wenn wir das Abendmahl feiern und das verstehen, wird die Kraft Gottes, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters sichtbar und sie fließt. Und deswegen ist es, wenn wir diese, diese Haltung haben als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft, jeder Einzelne, aber dann gemeinsam, dann kann es gar nicht anders sein, dass bei der Teilnahme des Abendmahls Krankheiten geheilt werden. Dann kann es gar nicht anders sein, dass auf diesem, bei dieser Teilnahme des Abendmahls Sünden vergeben werden, Beziehungen heil werden. Das kann gar nicht anders sein. Warum? Weil das die Gnade von Christus wirkt. Und die Liebe des Vaters. Und was macht der Geist? Wenn wir zusammenkommen zum Abendmahl, er schenkt uns Anteil daran. Er schenkt dir Anteil daran. Das vierte und letzte, wie wir die Präsenz Gottes leben können, erfahren können. Wie wir als Kirche, du als Persönlichkeit, die Gnade von Christus empfangen kannst. Die Liebe des Vaters empfangen kannst. Durch einmütiges Gebet einmütiges Gebet. Hört ihr das? Als Jesus sagt, ich gehe von euch, was sagte er? Bleibt zusammen. Betet und wartet auf die Verheißung des Geistes. Und die Jünger waren zehn Tage zusammen und sie beteten für die Einheit des Geistes. Pastor Ingolf Elze sagte, das waren die die anstrengendsten zehn Tage des Gebets im Leben der Jünger. Ohne den Heiligen Geist. Ohne Jesus an ihrer Seite. Zehn Tage beten. Ja, schon mit dem Heiligen Geist ist das ja manchmal, ja, wo man sagt, okay Gott, ich will, ich weiß, das ist gut, es ist notwendig. Aber sie hatten weder den Geist noch Jesus an ihrer Seite und sie beteten und beteten. Und das ist so interessant. Der Heilige Geist Möchte das Kinder Gottes, das gemeine Jesu, dass du als Persönlichkeit in deinem Alltag das Gebet nicht vernachlässigst. Weil wenn wir nicht beten, dann vertrocknet unser Leben. Unser geistliches Leben wird trocken, wird spröde, wird öde, wird kraftlos. Gebet ist Beziehung bauen. Gebet ist nicht Einbahnstraße, ich hau da mal alles raus, was ich so an Frust und allem Möglichen habe und hau da mal ab. Gebet ist Beziehung. Und die Bibel ermutigt uns, alleine zu beten, für sich selber. Aber die Verheißung von Jesus ist ja bereits in der kleinsten Einheit da. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und sie bitten den Vater wird der Vater es ihnen geben? Sieht ihr das? Die Kraft der Einheit. Wenn Menschen zusammenkommen, deswegen ermutige ich dich, bete alleine, aber bete auch in Gemeinschaft. Bete in Gemeinschaft, in Veranstaltungen, Begegnungsabenden, Lobpreisabenden, Gebetsstunden, Fastengebetstage, das, was wir anbieten, Kleingruppen, Hauskreise, überall. Betet in Gemeinschaft. Warum? Weil im Gebet wirkt der Heilige Geist die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und durch das Gebet schenkt er uns Anteil an der Liebe des Vaters. Und das ist etwas so Wertvolles und so Wichtiges. Ich lade uns ein, aufzustehen. Und ich möchte dich heute morgens einladen, ich möchte dich heute morgens einladen zu zwei verschiedenen Sachen. Ich möchte dich zuallererst jetzt einladen, dein Herz und deine Gedanken, dein Leben zu reflektieren. Dich persönlich. Und ich möchte dich fragen, wie sehen deine Beziehungen aktuell aus? Ist da Einheit oder lebst du in Verbitterung, in Unvergebenheit? Lebst du in Schuldzuweisung, bist du nachtragend? Dann sage ich dir heute vom Herzen Gottes her, kehre um. Lege diese Dinge, lege diese Personen beim Kreuz von Jesus Christus nieder. Bekenne diese Namen, bekenne das, was sie dir angetan haben und lass sie los. Warum? Weil du profitierst. Die Gnade von Christus wird auf dein Leben kommen, freisetzend. Und die Liebe des Vaters wird in dein Leben fließen. Und das möchte ich zuallererst machen. Ich möchte dich einladen, jetzt, durch den Heiligen Geist bitte ich das, dass der Geist dir jetzt zeigt, wo deine Beziehungen gestört sind. Deine Beziehungen in der Ehe zu deinen Kindern, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinem Chef zur Gemeinde, zu einem Bruder und Schwester, dass der Geist Gottes es dir jetzt zeigt. Ja, während wir im Hintergrund einfach ein bisschen Musik haben, lade ich dich ein, das zu reflektieren. Und wenn der Geist dich ermutigt und dich ermahnt, dich korrigiert, bitte ich dich, bekenne das vor ihm. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@